0: Este espacio es presentado por Consultora Profesionales de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema del combate a las drogas. Un flagelo del que no hay país que se salve, que se lleva la vida de muchos jóvenes, sea porque efectivamente terminan muriendo a manos de la locura que les llega a producir la drogadicción o a manos de las bandas por negocios o digamos, este, aunque no mueran, terminan con su vida destrozada en una especie de muerte civil porque ya no sirven para nada, porque destruyen sus afectos, se alejan de su familia. Esas historias las conocemos. Sabemos que las cárceles están llenas finalmente de personas o que cometieron un delito y otro y otro bajo los efectos de la droga o para conseguir plata para la droga. O de familias que cayeron en la trampita de vender, de ser una boca de pasta base de vender para ganar unos pesos. Y son los perejiles del sistema, obviamente, pero llenan las cárceles también porque son ilícitos y los cometen y los descubren, y los prenden, y los llevan a, al fiscal y al juez, y terminan procesados. O sea, todo ese mundo le está haciendo un terrible daño a la sociedad en su conjunto, y además, como se movilizan cantidades de dinero tan enormes, por ser un mercado ilícito, se junta tanta plata negra, ese dinero en pocas manos pero en general manos muy inteligentes, porque el que llega a ser capo de la droga, tarado no es. Haya venido de donde haya venido, los que llegan a dominar ese mundo, sea en un barrio, sea en un país, sea en un cartel, esas cabezas son privilegiadas. Y además, porque por algo llegaron a donde llegaron, además de ser despiadadas, por supuesto, y de no respetar la vida humana, ni que hablar, pero son muy inteligentes. Y se saben rodear a Fuerza de Plata de asesores, de ayudantes, de digamos expertos en las distintas áreas, tanto en las finanzas, como en el comercio, como en la logística. También, en base a plata, gente muy capaz que ha premiado o voluntariamente, o por lo que sea, termina integrando esos ejércitos de personas que están operando en el mundo de la droga. Y lo que hemos visto a lo largo de los años y de los países, es que esos enormes capitales, plata negra pero enorme, ese poder que se llega a generar, termina creando presiones en las instituciones del país, en la policía, en los jueces, en los políticos, aquel viejo concepto plata o plomo. Si, si te enfrentás a mí, si me complicás, si tratás de aplicar la ley en mí, si me perseguís, plomo o plomo. Plata, y plata grande, me dejás tranquilo, mirás para otro lado, con cara de yo no fui, está todo bien, no preciso que me ayudes, solo mirá para otro lado y es plata grande para vos. Y si no, te cortamos a tus hijos en pedacitos, este, y terminás vos con un tiro en un callejón. Y las dos cosas las cumplen. Las cumplen en el asesinato, en la presión de la familia en la vendetta por una acción legal contra ellos y la cumplen en el soborno en, en las cantidades de dinero incalculables para aquellos que los acompañan, que los ayudan o que los dejan hacer simplemente sea en la policía, sea en el juzgado o sea en el parlamento o en el poder ejecutivo de un país entonces esta historia viene de muy atrás lo que ha pasado lo vemos la historia tiene que servir de algo, tenemos que aprender de lo que ha pasado. El combate a la droga por medio de una pistola que apunta y que detiene a alguien, el combate a la droga por medio de la captura del delincuente, la verdad es que lo miramos hacia atrás y es un procedimiento en el que se han invertido recursos enormes, se han embarcado vidas y perdido vidas en, en las decenas o centenas de miles a lo largo de los países y la batalla no está ni parecido a ganada, más bien casi que se diría que todo lo contrario, hay más drogas circulando, drogas más nuevas, más poderosas, más violentas, algunas más baratas, más destructivas y se consigue capturar a un cartel o a, un, a banda y nace otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces es tiempo, me parece a mí, de hacer un alto en el camino y tratar de aprender de lo pasado para cambiar. Porque seguir haciendo lo mismo para obtener distintos resultados no es inteligente. Y a mí siempre me da por comparar una droga de estas que, que están digamos, actuando hoy con el alcohol. El alcohol también es una droga. El alcohol también genera adicción. Vaya, si los borrachos este, que realmente caen en las garras del alcohol este, están adictos o no. A ver, los alcohólicos anónimos que cuenten la historia de las adicciones. A ver si el alcohol produce que la persona termine cometiendo delitos por el alcohol, a ver si roba por el alcohol, a ver si eh, deteriora, deshace una familia, un hombre borracho a ver si o una mujer borracha, que también, por supuesto, se han visto muchísimos casos, a ver si el alcohol como droga no hace daño, no hace el mismo daño que otra droga. Y bueno, hubo una época, la época de la ley seca en los Estados Unidos, en que el alcohol estaba prohibido. Justamente por estas razones, porque genera adicción, porque hace un daño físico al que lo consume, le termina deteriorando el físico, lo termina matando, la cirrosis, eh, la, la, la salud de la persona decae, se desmorona en el que es un alcohólico adicto, eh, deshace su familia, termina cometiendo delitos, otros delitos, y por todas esas buenas razones el alcohol estaba prohibido por ley, era ilegal en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Se bebía alcohol, aunque estaba prohibido, pero costaba muy caro, movía mucho dinero y generaba esa cantidad de plata ilegal que permitía plata o plomo. Ese poder de las organizaciones que crean especies de ejércitos paralelos, al Capón, recuerden ustedes, ¿Y cómo se terminó todo eso? ¿Metiendo preso al Capone? Que lo metieron preso porque encontraron que su contador se había olvidado de pagar algún impuesto en las empresas de, de lavar ropa que tenía para lavanderías, que tenía para poder lavar el dinero. Y de ahí viene lavar el dinero al Capone para poder blanquear la plata que le entraba en efectivo de la venta del alcohol de contrabando. Había puesto máquinas de lavar ropa, lavanderías en todos los barrios. Y esas facturaban como locas, no por lavar la ropa, que lavaban cuatro camisas, porque le inyectaban por atrás todo ese dinero que iba a la cuenta de los bancos y era legal. Y claro, en una lavandería uno para lavar una bolsa de ropa sucia paga en efectivo. <risa> bueno, pero eran miles de bolsas que se lavaban por día en cada una de esas tienditas, ¿no? Y ahí Al Capone lavaba. Lavaba dinero a través de lavar ropa. Y de ahí viene el concepto, el lavado de activos. Bueno, pero así no se terminó el tema del problema de la droga-alcohol. Se terminó cuando se legalizó. Al legalizarse, usted quiere comprar alcohol, va y lo compra si tiene más de 18 años y tome lo que entienda que tiene que tomar en una cena, en un, en, un, este, en un evento social, en su casa si gusta. este Tome el alcohol que considere que le gusta tomar y que su cuerpo este, lleva bien. Y si cae en una adicción, lo vamos a tratar como un enfermo que es, pero no como un delincuente. Y ese es un cambio radical. Y entonces ya no hay capos mafiosos del alcohol. Desaparecieron, no hay más. Se ganó la batalla contra la droga alcohol sin tirar un solo tiro. Y a la persona que cae bajo los efectos tóxicos, nocivos del alcohol, de la adicción al alcohol, se lo trata como un enfermo se lo desintoxica porque tiene un problema de salud, pero no se lo pone preso en una cárcel junto a otros delincuentes porque estaba consumiendo alcohol en exceso. Ese cambio conceptual que se dio en la droga-alcohol, yo creo que está llegando el momento de irlo corriendo hacia otras drogas para conseguir los mismos resultados, que el consumo sea legal que a la persona que cae en la adicción se la trate como enfermo y no como delincuente, que la persona que comercializa eso lo haga bajo ciertas normas, pagando impuestos irregularmente, y, y si las personas pueden ir y comprar legalmente la droga que entienden que precisan y que pueden este, tolerar, se terminó el poder mafioso, ya no hay más. Si todo el mundo vende y el que necesita compra, ya no hay más mafias, porque no hay más margen ilegal porque no hay ese dinero negro gigantesco que se mueve por atrás, que es el que da ese poder en malas manos, fuera de equilibrio y peligrosísimo. Yo creo que llegó el tiempo de encaminarse en esa dirección. No porque las drogas sean buenas, el, ladro, el alcohol como droga tampoco es bueno, tiene terribles efectos nocivos para la persona, para la familia, para la sociedad, si se maneja en exceso pero apuntarle con una, una pistola al mercado del alcohol no dio resultado. Como no está dando resultado, apuntarle con una pistola al mercado de otras drogas. Estamos agravando el problema, estamos potenciando el problema, estamos dándole armas al enemigo en vez de quitárselas. En el caso del cannabis, de la marihuana, Uruguay dio algunos pasos importantes que creo que eh, sirven como, digamos, caso de estudio, como referencia. La marihuana tiene muchos componentes adentro. Tiene el THC, el tetrahidrocannabinol, THC, que es el que tiene efecto psicoactivo, o sea, el que hace el viaje. Pero también tiene, entre otros, el cannabidiol, el CBD, que es un producto eh, terapéutico, medicinal, que no es psicoactivo, no hace ningún viaje, ¿de acuerdo? En el caso uruguayo, el Uruguay fue el primer país del mundo que tomó el, la decisión, el paso, de reglamentar, de volver legal el tema de la marihuana en cuanto a la producción, su uso recreativo y medicinal o industrial. Fue la ley 19.172 que se aprobó a finales de 2013, donde también se creó un instituto especializado, Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, que tiene que ver con las autorizaciones de la plantación, del procesamiento y de la venta de los productos derivados del cannabis, que también pueden llegar a la parte industrial. Era el viejo cáñamo de antes, con el que se hacían tejidos como que fuera parecido al yute, digamos. Es una planta textil, ¿tá? la parte fibra, ¿no? no la parte de la flor, con estos principios activos. El segundo hito en Uruguay fue en febrero de 2015. Se aprueba el decreto reglamentario 4605 para el uso medicinal y la investigación científica. El tercer paso de la regulación llegó el 28 de diciembre de 2016, con el decreto 403-2016. Se definen distintas categorías de productos vegetales, hierbas medicinales, especialidades vegetales y productos fitoterapéuticos. Y después en el 2019 se, pro, se promulgó la ley 19.845, que declara de interés público la investigación sobre el cannabis y sus aplicaciones en todas las áreas del conocimiento. Y también se aprobó la ley 19.847, que declara de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos en base a cannabis o cannabidioides. Este movimiento es un movimiento mundial. Uruguay largó en punta porque ha habido algunos casos, algún estado americano, algunos lugares como en Holanda, donde se hizo alguna este, legalización, pero el Uruguay es el primero que legaliza de punta a punta la producción, la industrialización y el consumo en forma regulada y ordenada, todo fue aprobado legalmente y controlado. Nueva Zelanda, por ejemplo, en, eh, aprobó la legalización del cannabis medicinal y tiene previsto para este año, capaz que con la pandemia no sale, no sé, un plebiscito para aprobar el uso recreativo, o sea, el, el, el uso del viaje, Creo que esta prueba que se hace sobre el cannabis es un paso de muchos que habrá que dar en el buen sentido, en la buena dirección. Creo que hay que prepararse para abandonar el combate a la droga a través de los tiros y pasar al combate a la droga a través de la educación, el control, la atención médica de los que caen en alguna adicción y... Básicamente manejar las otras drogas como hemos manejado el alcohol, que también es una droga y también puede tener efectos que los tiene eh, muy negativos. Aquello de todo el mundo preso, todo ilegal, tiro para todo el mundo, eso se probó hasta el cansancio en todos los países a un costo enorme en plata, en vidas, en familias destruidas de todos lados y la verdad no logramos éxito, ni siquiera mediano. Así que cambiar de rumbo, avanzar hacia otro lado con criterio, paso a paso, con mesura, con cabeza, con control, con evaluación, pero cambiar el enfoque. Del delito al problema de salud, de la prohibición a la legalización, el control y el seguimiento para que de lo malo pueda salir algo bueno y no todo más malo como tenemos hoy. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.